0: veria aqui se está tudo ok. Não sei como é que vai ser a, a visualização, vai ter muita gente, mas vamos, vamos ver. Deixa eu ver aqui se está transmitindo. Está transmitindo, legal. Transmitindo. Vou compartilhar aqui nos grupos do,
1: do, Telegram.
0: do, do, do Telegram, que tem lá o, o nosso canal. Avisar que começou. É, podcast iniciado, podcast ao vivo iniciado. Vou avisar também no Instagram. Vou lá. Instagram. Infelizmente eu tive essa mudança aí da perda do link. Eu tive que desconfigurou tudo. Eu não consegui achar o link para essa. Pra, dessa nova live que eu criei eu tive que é, foi tudo de última hora eu não, não sabia fazer isso direito mas beleza deixa eu ver aqui podcast iniciado no story aqui tá não aqui tá para publicar não publicar não story Aqui. Podcast. Iniciado. Verde aqui. O YouTube. Legal. Legal. Tá. Estamos aqui com... Estamos iniciando, então, nosso podcast. Boa noite, Vital. Boa tudo noite. Certo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Show. Vamos, então, hoje iniciar o nosso primeiro podcast. Então, para hoje, a gente vai entrevistar o Vital, que é um matemático. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre a formação dele, tirar aqui as nossas dúvidas e curiosidades sobre essa formação certo? E também nós vamos durante a live, como é o nosso primeiro podcast, a gente vai fazer algo um pouco diferente eu vou lançar aqui no nosso, no nosso chat, dois links aí certo? Referentes a, 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 a Disney Plus e ao, ao Spotify Coisa então,
1: boa
0: né? Coisa boa, né? Daí os primeiros que resgatarem aí, ganham o... esses dias grátis aí certo são, são, são 30 dias na Disney e 4 e, e no Spotify, né? Exatamente 30 dias do Disney Plus e 4 meses do Spotify, então prêmio muito bom que a gente vai trazer
1: aqui pro pessoal né Vital? Oxe, a, a série é. de look acabou de sair aí esses dias, verdade Excelente. eu ainda nem consegui, nem consegui pegar pra ver já viu? Eu vi o primeiro, muito bom, gostei legal. muito legal
0: então vamos lá, Vital, é, se apresenta um pouco, fala da sua formação em matemática, explica aí aonde você está atuando, o ramo de atuação, depois a gente vai entrando melhor nos detalhes. E boa, boa. noite aí, o pessoal que, que quiser mandar boa noite aí no chat aí, sinta-se à vontade.
1: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Vital, né? como o professor Nazir falou. Eu sou formado em matemática, em licenciatura em matemática, eu cursei minha graduação aqui em Pernambuco, na UFRPE, que significa Universidade Federal Rural de Pernambuco. E é, meu curso tem quatro anos e meio de duração, porque é licenciatura plena, e lá no meu curso eu cursei tanto cadeiras de, da área de educação, voltada para o ensino de matemática e para o ensino em geral, como também as cadeiras voltadas para matemática pura, né? Que a gente, faz essa, a gente faz essa divisão assim no curso. É, e atualmente eu atuo na área do ensino básico, eu dou aulas para o ensino médio, primeiro, segundo, uhum. terceiro ano do ensino médio E dou aulas também como monitor do Engen Marinha Legal. É, E paralelo a isso, né, eu estou fazendo a segunda graduação que é Engenharia Elétrica na Universidade de Pernambuco
0: Legal, é, é federal também, Vital?
1: É não é estadual. Estadual. Ah.
0: Legal, legal. Parabéns aí Vital, uma grande formação aí. E vamos lá, Vital. O que é matemática para você? Você que decidiu fazer matemática, o que é matemática?
1: Rapaz, essa pergunta é filosófica, assim, porque tem um grande debate, né, na matemática assim, quem estudou um pouquinho de, até de filosofia, já escutou falar sobre isso, que a gente se pergunta sempre, a matemática ela foi criada ou foi descoberta, né? Porque se ela foi criada, você pode falar, a matemática é cultural, digamos, ela é uma invenção humana. Você pode dizer assim, você pode dizer isso, né? Ou uhum. se ela foi descoberta, você pode falar que é, ela é uma linguagem que descreve algum tipo de padrão, algum comportamento. Então assim, quando alguém perguntou o que é matemática, de forma resumida, eu costumo falar que ela é uma ciência dos padrões, porque a gente se preocupa muito em encontrar padrões, seja padrões é, assim, em figuras geométricas, sejam padrões algébricos, sejam padrões de simetria, seja padrão de padrão dentro do caos que a gente imagina assim, acho que não tem um padrão ali, mas tem, né? Ah, então, sim. De, quando eu... alguém me pergunta de forma geral, eu costumo dizer que matemática, para mim, embora não seja uma definição é, única, não seja a unicidade da definição, né? mas para mim, matemática é a ciência dos padrões. Legal.
0: Derinaldo
1: mandou boa noite, boa noite, boa Derinaldo. Boa noite, Derinaldo.
0: Vital, você falou um assunto aí e eu recordei aqui, a gente quando estuda um pouquinho de matemática, assim, um pouco é, mais aprofundado, a gente tem a parte de axiomas, começa ali com axiomas, então isso. quando a gente está trabalhando com isso, a gente está considerando que a matemática, ela é uma linguagem, certo? Que ela foi descoberta no caso. Isso. Então, entendi. Legal, muito bom aí a sua perspectiva, interessante. E Vital, por que, que você escolheu a matemática? Visto aí a sua definição que você considera matemática Por que, que você escolheu cursar matemática?
1: Rapaz, minha, minha, meu caminho até a matemática foi muito, é, assim, senoidal, sabe? Teve muitos é. altos e baixos Porque, assim, eu não gostava tanto de matemática no ensino médio e... Interessante era. Eu não gostava tanto. E, assim, e no fundamental, como é que era? Também não. Nunca fui muito fã de matemática, não. Assim, o que acontecia? Embora eu não gostasse uhum. de matemática, é bem. Porque, é, eu ia razo razoavelmente bem. Eu conseguia é, estudar sozinho matemática, conseguia abstrair, né? Porque é um, um tópico de... que muitos estudantes do ensino médio têm dificuldade na abstração. Eu conseguia abstrair as coisas. E isso me ajudou, mas assim, não era uma coisa que eu pensava em fazer, não. Aí eu fiz vestibular para química industrial, que era o que eu queria hum. de fato. Só Legal. que na época eu não consegui passar. E aí eu pensei, caramba, eu vou, eu não quero pagar cursinho de matemática para fazer um outro vestibular. O que é que eu posso fazer? Na época era o SISU, né, que você tinha duas opções. Aí eu pensei, poxa, eu vou cursar matemática... Vou fazer o curso de verdade para no próximo ano tentar Química. Porque, nesse esse vestibular da, daqui da Federal, né? Que foi onde eu passei em Química, bacharelado, ele, era, ele tinha três fases. Geralmente, o vestibular nessa época tinha duas fases. Esse uhum. tinha três. Nossa! Era. Aí, a terceira fase era mais difícil. Você ficava seis meses cursando Matemática Básica e Química Geral... E você fazia, se não me engano, eram 12 provas no total. Aí, com essas notas, vocês entravam no curso ou não. Então, tinham três peneiras. A primeira peneira era a peneira da primeira fase do vestibular, que era uma prova da COVEST que a gente fazia. A segunda peneira era a peneira da Federal, uma prova da própria Federal, quer dizer, era o Enem. E a outra peneira era a peneira da terceira fase. Então, só tinha, o curso tinha 20 vagas, né? E assim. Eu estava decidido a cursar matemática na Universidade Federal, porque essa matemática básica que eles davam era a graduação, era a universidade que ia dar isso pra gente. Ia contratar um professor da universidade e um. Dois professores, né? um de químico e de matemática. Mas era uma matemática que, por exemplo, cobrava uma coisa que você conhece, cobrava o princípio da indução matemática, pô. Cobrava uhum. de verdade, ó. Demonstro utilizando o PIF. Isso. Pô, cara, aí eu tinha visto essas, eu tinha visto essas provas, né? Como Sim. é que elas eram feitas? E eu perguntei: caramba, nenhum cursinho ensina isso, não, pô. É. Assim. É,
0: eu, eu, eu fui ver isso especificamente quando eu comecei a estudar para o IME. É uma matemática mais pesada mesmo. É, é, no é. médio é completamente fora ali do, do escopo. E é, justamente cai no IME, por quê? Porque o IME, não cobra as outras ciências, né? No IME cai só matemática, física, português e inglês. Então, eles aprofundam nessas matérias porque eles não cobram as outras. Mas, então, é uma, uma prova muito difícil aí, Vital, que você está comentando, né? Matérias bem aprofundadas, foi, bem interessantes.
1: Foi. Aí, eles então. fazem isso justamente para peneirar bem, né? Aí, eu fiz matemática um ano, fiz a Vera o curso, assim, digamos... Eu fiz é, para valer e estava com a cabeça em química. Uhum, Aí eu lembro gente. até hoje, quando eu terminei assim, o segundo período, né? eu fiz dois períodos lá, que eu fui fazer o vestibular, a minha professora de, de aritmética dos inteiros, que é uma cadeira de... é uma, é uma álgebra básica. Ela chegou para mim e disse, Vital, não vá para química, não fique aqui. Só <risos> que eu tava com a cabeça em química, né? Aí eu fui fazer. Aí eu fiz o vestibular... Seis meses, né, desse, dessa terceira fase que a gente fica. Passei em primeiro lugar. Mas veja que curioso. Eu passei em primeiro Parabéns lugar aí, Vital. por conta da minha nota de matemática, pô.
0: Ah, então não o destino foi... era, era matemática.
1: Era, não foi nem química. Aí assim, uhum. aí beleza, eu comecei a cursar química, só que eu percebi que eu não gostava durante o curso, que eu gostava de matemática. Aí, quando eu me encontrei, né, sabendo que eu perdi, que a gente só dá valor quando perde, né, Nazi? Eu me encontrei assim, percebi que gostava de matemática fazendo química, porque química é uma ciência né, da natureza, então ela é muito, assim, experimental. E eu percebi Sim. que eu não gostava disso, pô. Eu costumo dizer o seguinte, que as ciências da natureza em geral, a regra, ela tem uma exceção, né?
0: Sim, é principalmente química, né? Ma Pronto. Várias modelagens e vários modelos, um tentando complementar o outro, o
1: próprio modelo atômico, o inicial é, ali... Porque é, uma, é, é ciência, né? A ciência da natureza. E a matemática, isso me incomodava muito em química. E a matemática, eu percebi que a regra, ela é uma regra. É, não tem é fechado, sentido, né? né? É. Isso. É um conjunto muito. algebricamente fechado. Então, assim, <risos> aí eu fiz legal. uma transferência. Aí, assim, foi tortuoso o meu caminho. Eu nunca pensei em cursar, acabei percebendo que gostava de cursar, de fazer matemática com uma coisa que eu achava que gostava. Eu achava que gostava de química, achava que não gostava de matemática.
0: Legal, legal. Interessante, Vital. Muito, muito interessante essa história aí, como você caiu na matemática. Muito, muito interessante. E, Vital, a grande dúvida do Pessoal, principalmente, acredito dos nossos seguidores. Nossos seguidores acredito que a maioria é de engenharia, né? Mas veja aí que temos bastante é, é, alunos interessados nas áreas exatas, pessoal de física e matemática também. Eu, eu vejo que tem muitos que me seguem também. Mas, justamente para matar a curiosidade de todo mundo, como é a graduação de matemática em geral? O que você percebe que é... é você viu na matemática, no curso de matemática, que você não está vendo no curso de engenharia, por exemplo, as matemáticas são distintas, tenho certeza tá. disso. Uhum. Quais as diferenças e como que é? Até eu estava querendo eu não saber essa pergunta.
1: Então, é, vou falar duas coisas aqui, dois tipos de cursos, né? Porque eu fiz o curso de licenciatura, uhum. só que existe o curso de bacharelado. Qual só que é a diferença, curso... Vidal? Então, é o meu curso, ele era uma licenciatura plena. A diferença básica é o seguinte, o curso de licenciatura, você vai cursar, vamos supor, você tem 10 cadeiras, quatro cadeiras são de educação e seis são de matemática pura. O curso de bacharel é 10 cadeiras de matemática pura, entendeu? Então, a diferença básica é essa, a licenciatura você hum. cursa uma parte de educação, cadeiras de educação, bacharel é só cadeira de matemática pura mesmo.
0: Entendi, é, você fez licenciatura, certo? Fiz licenciatura.
1: Legal, legal. Só que como o meu curso, é um dos poucos cursos que é dessa forma, a UFRPE, a Federal Rural, é uma das poucas universidades que tem um curso dessa forma. É licenciatura plena. Por quê? Não são Sim. só quatro anos, são quatro anos e meio. Aí, nesses quatro anos e meio, você pode escolher cadeiras que seja equivalente a um currículo de bacharel, entendeu? E foi isso, foi isso que eu fiz. Minhas, que são as eletivas. As eletivas que eu tive no curso, eu escolhi cursar cadeiras pensando na minha área de pesquisa, né? Uhum. É, e aí, o curso de matemática, no sentido geral, ele vai ser o seguinte, o que é que vai diferenciar para a engenharia? A gente vê todo o ciclo básico da engenharia no sentido de matemática, ou seja... Cálculo 1, 2, 3, 4, EDO. Você vê com
0: é... esses nomes, Vital, é. por exemplo, cadeira
1: de cálculo 1, é o mesmo nome é igual? Ou não? É UCB... igual. Ah, é igual. O... Ah, legal. É, cálculo 1, 2, 3, 4, série de sequências, EDO, EDPs, né? Algebra então, assim, a álgebra linear, esse ciclo básico legal. que a gente vê. É... E algumas universidades ainda tem cálculo numérico. O meu, minha licenciatura não teve cálculo numérico, entendeu? Mas algumas matemáticas, alguns currículos têm. Entendi. Só que o que diferencia muito a matemática da engenharia é a questão das outras cadeiras. Esse tronco comum do ciclo básico, todo curso de matemática tem. Quais são as outras cadeiras? A parte de álgebra, quando eu digo álgebra, eu não estou falando estritamente a linear. estou falando álgebra em geral. É um campo muito grande. Uhum. É, você tem cadeira de teoria dos grupos, Teoria dos anéis, teoria dos módulos, a gente tem cadeiras de aritmética dos inteiros, que é um pré-digamos, é o um pré-requisito para a teoria dos anéis. É, são tudo estruturas algébricas, né? Acho que o espaço vetorial é uma estrutura algébrica, né? mas tem outras. É, a gente tem cadeiras também voltadas para o formalismo, estritamente o formalismo matemático, por exemplo, a cadeira de geometria euclidiana, que foi o que você falou no começo, Nazir. A geometria euclidiana é uma das geometrias
0: possíveis, ah,
1: né? Que é feita no Por plano. Exemplo,
0: é, a geometria Isso. numa esfera já quebra tudo, né? Pronto. A geometria euclidiana. A geometria
1: romaniana já muda. Isso, né? Porque. É a geometria que você faz assumindo, negando né, o quinto postulado das paralelas, né? Digamos, de eu. Você mudou esse axioma, você é. mudou a regra do jogo, você já muda o jogo, né? É. Então, essas cadeiras, foi é difícil o cara ver em engenharia. É, né? não,
0: não, não, não vê. Nem no IME ali a gente chega a ver. Não vê,
1: não. Aí você tem cadeiras puramente algébricas. Por exemplo, eu cursei uma cadeira chamada de álgebra comutativa, né? É, na minha graduação que assim, é uma extensão de teoria dos anéis, que é outra cadeira já. É, a gente tem geometria diferencial, que eu acho que você já deve ter ouvido falar em teoria da relatividade, nem né, que ah, sim. Geometria diferencial. Sensores, tudo mais. e isso. Uhum. A gente tem também cadeiras voltadas para aplicação. Né? O meu curso, assim, até quando eu paguei, ele não era tão voltado para matemática aplicada tem graduação em matemática que é voltado mais para a área aplicada. O meu era voltado para a área de matemática pura mesmo. Sabe? Entendi. E a gente tem uma cadeira muito legal que é a cadeira de lógica matemática. Né? Uma cadeira que a gente a gente já começa o curso primeiro período pagando lógica matemática. Por quê? É essa cadeira que vai introduzir as técnicas de demonstrações matemáticas para a gente entender tudo no curso. Pô. Então, tipo... É, lá a gente costuma dizer assim que quando eu estava estudando, na verdade também, eu não conseguia nazir, ir para um exercício de aplicação sem entender a demonstração da, do teorema, velho, eu ficava assim, já teve prova que eu até tirei nota abaixo, porque eu fiquei tentando entender a demonstração em vez de me preocupar em aplicar a aplicação aqui, Pronto, mas o matemático e matemática é muito preocupado nas demonstrações, sim entendeu? Então, assim, sim. é uma coisa que para o um engenheiro talvez não faça muito sentido, por conta da uhum. aplicação da, da ciência, né? Claro, é. mas para o matemático, a demonstração, a técnica para você demonstrar, as diversas sim. formas que você tem para demonstrar uma coisa é muito bonita, assim, sim. é uma é. poesia. É. Entendeu, é, entendo,
0: entendo. Você realmente ter certeza ali que todos os passos estão tão válidos, Sim. não tem nenhuma brecha, chega no velho, final. E depois, é. que,
1: depois que você lê uma demonstração, assim, que você entende, aí você pensa, meu irmão, como é que esse cara pensou nisso, velho? Não é possível, pô. Como é que é. ele teve essa sacada em Aham. demonstrar isso aqui, em dar esse contra-exemplo, né? É, demonstração por contra-exemplo contra-exemplo, demonstração por absurdo você fica pensando, absurdo. caramba como é que esse cara conseguiu ver isso? entendeu? É então pô. assim demonstração pô. por absurdo, eu acho fenomenal é Muito uma bonito. sacada
0: excelente pô. Eu, eu já utilizei umas vezes com alguns alunos nossos do, no
1: Engemarinha, já, bem, bem legal e o cara fica assim, oxi não é que é verdade mesmo, depois que ele vê tudo, é. né? a primeira é. demonstração da, por absurdo que eu vi que eu acho que vocês já conhecem é da irracionalidade da raiz de dois foi a primeira ah, sim. pronto ela, acho que a, ela foi a primeira eu não sabia foi a primeira a primeira que eu vi assim no curso de lógica foi essa uhum. irracionalidade da, da raiz de dois e assim isso que difere muito o curso de matemática para um curso de engenharia porque a gente está preocupado com formalismo
0: uhum.
1: e com as demonstrações e digamos assim a gente não se preocupa estritamente com a aplicação da matemática. A gente se preocupa ah. com a matemática pura. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que a matemática ela não tem compromisso com a realidade. Tipo assim, uhum. o ela que eu estou tá... estudando aqui, é. eu não preciso saber se. Não precisa saber onde vai aplicar, né? Isso. Você não tem precisa que saber estar. Que na, é aquilo é aquilo. Não precisa estar nas CNTPs, não precisa, é. pô. É o que eu estou estudando aqui funciona aqui nesse universo com esse conjunto de axiomas, com esse conjunto de teoremas, com esse conjunto de corolários, e acabou. Uhum. E uma coisa legal é que a matemática, às vezes a gente pensa o seguinte, que a matemática ela é exata, né? mas ela não é. Por quê? Por trás dela, por trás da matemática, você tem uma área independente chamada de lógica. Essa grande matemática, digamos, que a gente se baseia, ela está baseada na lógica binária, né? Ah, tá. Coisa... Mas começa em lógica fuzzle e começa... Pronto. Você já muda uhum. a matemática, pô. Se você muda uhum. a lógica, você já muda a matemática, entendeu? Sim. É massa, é massa.
0: Legal. Vital, só abrir aqui para as dúvidas que comentaram. É, Jonatas falou como vocês fizeram para dominar PIN. Eu acho que ele quis dizer PIF, né? Acho que era é... isso. Ah, eu fiz vários exercícios e treino exercícios de para dominar pif eu fiz alguns literais mesmo tem alguns pifes que podem ser utilizados em alguns exercícios de geometria de geometria também são exercícios muito bonitos bem legal se puder dar uma dica aí vital
1: como que você dominou rapaz eu estudei pifes de sozinho pif porque como eu disse no começo é, nesse vestibular que eu fiz da terceira fase, cobrava um pife
0: uhum. E aí
1: eu estudei sozinho, antes da minha graduação em matemática, e eu digo o seguinte, talvez hoje a geração, né, a minha geração, não esteja tão acostumada com livros. Eu ainda fui educado com livros na escola, né, então assim, eu gosto muito de ler. Então eu peguei um livro, véio. eu costumo dizer que o livro, se você encontra o livro certo, não tem você segredo. Consegue aprender ali, né? É. Consegue. É encontrar um livro certo. E teve um livro que me ensinou PIF muito bem. O livro era só sobre PIF. Rapaz, o nome dele. É... Não me lembro. Legal. Eu vou procurar aqui o nomezinho dele.
0: Um livro só de PIF,
1: legal. Um livro só de PIF, aí eu digo. É, Mas depois você, muito você, bom. você manda pra mim, Vital. Se puder, eu coloco
0: nos comentários aqui, não tem problema não.
1: Pronto. Era um livro muito bom. Que ele começava assim com demonstrações de PIF. Assim, simples uhum. e ia, porque Algum, tem vários, né, ali. tem ah, vários sim. simples, né? e aí ele ia generalizando
0: uhum. legal vamos aqui continuar com as nossas dúvidas aqui Vital, qual é a área de trabalho de um matemático, aonde o matemático pode trabalhar, oportunidades de trabalho, porque a maioria dos pessoal acha que, ah não, matemático vai dar aula, mas não somente, né, se puder comentar para nós, Vital
1: isso, é o seguinte, matemática, vou falar no cenário do Brasil, né? Certo. É, ultimamente, e realmente, a maior parte dos matemáticos e matemáticas vão para a área de ensino, digamos. Uhum. Porque é, o nosso, digamos assim, o arcabouço matemático que você tem no Brasil, ele consegue receber mais, mais estudantes ou pós-formados, né, dessa forma, para a área do ensino básico, só que também tem a área do ensino superior, digamos assim, você pode ir para o ensino básico, formado em matemática, ou para o ensino superior, e aí tem outro caminho que tem, fora o ensino básico, ensino superior, que é o tradicional que você falou, você pode ir para a área de pesquisa, só que para você ir para a área de pesquisa, você tem que ter um mestrado, dois anos, e um doutorado, quatro anos, então são seis anos de intensos estudos, só que, no Brasil, você não tem como ser, em sua maioria, exclusivamente, um pesquisador. Geralmente, o professor, ele... Eu já falei o nome. Geralmente, o pesquisador, ele também é professor. professor. Então, você faz, do, é, através do mestrado e do doutorado, só com doutorado, digamos, você consegue se tornar um pesquisador. Porque aí, você faz um concurso universitário e uhum. lá no concurso, eles vão falar, estamos precisando de pesquisador na, na linha de pesquisa tal. Se for a sua linha de pesquisa, por exemplo, se for na área de álgebra, ou é minha linha de pesquisa, então você faz o concurso para professor e também fica pesquisando. Então tem a área da pesquisa, mas não exclusivamente pesquisa. Aqui no Brasil você tem que ser professor e pesquisador. Salvo engano, no IMPA, talvez seja o único instituto que você consegue ser somente um pesquisador, pesquisador né? ou, na sua, ou na maior parte do tempo você consegue ser exclusivamente pesquisador né, no IMPA. E outra área que está muito em alta também é a área de ciência de dados. Está né? tendo um recrutamento muito grande de matemáticos e matemáticas para trabalhar nessa área. Só que é o seguinte, é, alguns currículos de matemática tipo o meu, que eu falei, não eram voltados para matemática aplicada, né? que ciência de dados é matemática aplicada. Aí o que, é que você tem que fazer? Tem que pegar o seu currículo, se você não tem possibilidade de sair do seu estado, da sua universidade, e tem que nivelar ele para a área de matemática aplicada. Então, por exemplo, eu não estudei programação em matemática. Né? Hum. Meu curso era purista. Eu estudei programação em engenharia. Então, Sim. como a ciência de dados precisa, de certa forma, de alguma linguagem né, de programação, se você está fazendo matemática e quer ir para a ciência de dados, vai ter que aprender programação, Sim. se seu curso não ensina, né? Então tem uhum. as possibilidades: pesquisador, professor de ensino básico ou de ensino superior, e também tu pode trabalhar em bancos, em consciência de dados, com coleta de, de dados e análise, né, de interpretação daí dos dados. E também tem uma tem uma área que algumas universidades têm, que é a área de estatística, né? Você pode uhum. ser matemático e atuar também como estatístico, certo? Embora existam cursos Estritamente estatística são áreas distintas Estatística é uma coisa, matemática é outra Aqui em Pernambuco a gente tem o curso de estatística Na Universidade Federal
0: Legal, legal Vital, a grande pergunta aqui Que eu acho que a maioria dos, dos nossos espectadores aqui também Tem essa dúvida Por que que todos, na sua grande maioria Consideram a matemática difícil? Porque os alunos em geral consideram a matemática, uma ciência difícil?
1: Rapaz, essa pergunta aí, eu tenho que ter cuidado com a resposta, porque eu sou professor de ensino básico, né? Então, com certeza, eu tenho alunos que, isso é normal, que haja a matemática difícil. Assim, Nazi, é uma pergunta que eu acredito que não tem uma resposta única, mas com a minha breve experiência, né? Eu me formei em 2017, se não me engano, é, eu vejo da seguinte forma. O, tem uma... O MEC, né, digamos assim, ele estipula o que é que você tem que ensinar uhum, nas escolas. E, na minha visão de professor, eu acho muito... um conteúdo muito rígido, muito preso. Tá? Então, o que é que eu vejo acontecer? Talvez não seja a realidade de todas as escolas, mas é o seguinte você tem um, um aluno uma aluna que ele já sabe que ele quer fazer, digamos, um curso da área de saúde. Uhum. Só que eu estou ensinando a esse, a esse jovem matrizes. Então, assim, ele difícil, velho. Ele muito provavelmente não vai usar isso, digamos, se ele for fazer enfermagem. Tem Entendeu? um desinteresse ali da matéria, né? É natural, pô. É. E eu acho o seguinte, a gente acaba colocando muita coisa coisa de matemática para esse menino estudar, uhum. ele acaba aprendendo pouca coisa e não consegue aprender o básico. Que era o quê? Fazer contas de somar, multiplicar, dividir com número decimal, com fração, porcentagem, né? Saber ler um gráfico, interpretar um gráfico. Então, é o seguinte, eu acho que talvez a matemática ela seja difícil, porque no Começa do ensino básico. No ensino básico, se vê muita coisa e que talvez... É, alguma dessas coisas que você vê não seja interessante para você. Entendi. Então eu acho que a matemática ela devia ser assim. Poxa, eu sei, que, eu sei que eu quero fazer saúde. Beleza. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber no mínimo isso. Eu acho que o currículo devia ser estratificado. Chegava numa determinada série, você estudava até o básico ali. Poxa, isso aqui eu tenho que saber. Depois, você é, ramificava. Não, você quer saúde... Beleza, você precisa saber isso. Você quer, você quer a área de exatas? Então, você sim vai especificar mais o que você quer de matemática. Porque para esse menino o menina, vai ser mais interessante. Então, eu acho que sim. talvez ela seja difícil, porque o jovem vê muita coisa. Né? Ele uhum. vê muita coisa e talvez essas coisas ou algumas delas não sejam tão interessantes para ele. Outra questão que talvez ela seja difícil para a gente é porque ela não tem, como eu falei, aplicações em algumas hum. áreas, né? Então, assim, talvez algumas coisas não sejam fáceis de você mostrar aplicação da matemática. Por exemplo, números complexos. Ah. Se você chegar, assim, para um, até um professor mesmo de ensino é, básico e perguntar para ele, e aí, tu fala que os números completos, qual é a aplicação disso aí? Eu pensando aqui, eu como professor, eu pensei, assim, é. no meu complexo, eu sei onde tem. Na engenharia elétrica tem aberto. É, isso que eu ia falar
0: a engenharia elétrica, já aparece ali em circuitos é direto. O, né? É o Indutância, comum, né? Tudo mais. É.
1: Isso. Mecânica quântica, quem estudou também. aí um pouquinho de física, tem também aberto. Mas você vai explicar isso para o jovem do ensino fundamental, né? Ou, digamos, do ensino médio, é complicado. Matrizes também, outra, outro assunto meio chatinho de você explicar as aplicações de forma direta, né? Então,
0: Até na, na engenharia tinha um assunto bem abstrato, que era é, um número um escalar elevado a uma matriz,
1: era já bem, bem abstrato. Isso. É abstrato. Pô. Então, essa própria abstração da matemática, torna de certa forma difícil de você, é, de você tornar ela, digamos, fácil. Então, então Fê, são duas coisas. Uma é muita coisa para você ver e a outra é muita coisa abstrata para você ver que coisas abstratas naturalmente para qualquer cérebro para a maioria leva leva tempo para você se acostumar pô. leva tempo só que você tem um alguém superior que diz ó você tem que ver esse conteúdo aqui com um menino do ensino médio é. nesse tempo entendeu então a gente faz o possível né mas a gente sabe das limitações Vital, a gente está no meio aqui da
0: nossa live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link aqui. É, qual o, o melhor link que você considera, Vital, ou do Spotify ou do Disney Plus? Que eu vou deixar Rapaz, o melhor para o final. Na, exato, um na agora. atualidade, eu considero da Disney. Da Disney? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar do Spotify agora. Eu só peço que quem resgatar... Deixa eu ver se vai conseguir. Quem resgatar aí que comente, faça um print no Instagram, marca lá Professor Nazer, só para a gente ter registrado que a gente soltou o código aqui para vocês mesmo, tá? Compartilha ali com os amigos, fala aí que a live foi legal. Legal. Então vamos continuar aqui, peço que continuem aqui, apesar de ser soltado o código, vamos ter mais um, certo? Vamos lá. Show de bola. Vital, qual, agora essa dúvida aqui, acredito que muitos aqui também vão querer saber qual é a sua resposta. Qual o problema
1: matemático mais difícil que você já resolveu? Vixe, Maria. Rapaz, essa pergunta aí, eu posso dizer o seguinte. ó. Na minha graduação, eu ah. vou, dizer, vou dizer duas coisas. Primeiro, a matéria mais difícil que eu paguei na faculdade. A matéria mais difícil que eu paguei na faculdade, que eu acho difícil até hoje, até para ensinar, foi combinatória. 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 A matéria mais difícil que eu paguei, que eu paguei com o professor Gabriel, é, lá da UFRPE, né? Ele tem até um canal no YouTube que ele resolve problemas de Olimpíadas. Depois Legal. eu passo o link para quem se interessar ele eu paguei com ele né e assim combinatória eu acho difícil e ela é se você pesquisar na uhum. as universidades Bem que tem combinatória como área de pesquisa você conta nos dedos Eu chuto aqui menos de menos de seis universidades no Brasil tem combinatória como área de pesquisa porque é muito difícil combinatória é difícil. Aí você diz pô mas como assim não tem quase fórmula nenhuma esse é o problema. Combinatório, meu amigo, se você botar um fio de cabelo, o problema é assim, se A, então B. Se você colocar se A e C, então B, já mudou tudo. Mudar uma vírgula, né? Bota uma vírgula, mudou tudo, pô. Então, combinatório foi a cadeira mais difícil que eu paguei. E lá tem um problema muito difícil, muito difícil assim, para mim, né? O problema mais difícil que eu, que eu tive assim... Foi na minha área de iniciação científica, na graduação. Acho uhum. que o Robert ele falou, ainda falou aí um pouco, aí no chat, ele, ele sabe mais ou menos o que é isso. É, foi numa área de, da álgebra chamada de homologia algébrica. Basicamente, é, eu... Nazi, essa área uhum. era o seguinte, explicando em termos gerais. Se eu tivesse como classificar uma superfície através de uma estrutura algébrica, e ela fosse um invariante, por exemplo, uma bola, vamos supor uhum. que uma bola, eu vou chamar a bola de número 1. Um. É, vamos supor que um paralelepípedo, imagina um tijolo, vamos supor que um tijolo, eu chamo o tijolo de número 2, uhum. certo? certo? Então, para eu dizer que uma bola é diferente de um tijolo, eu não vou mais olhar para a geometria da bola, que ela é curvada, para a geometria do tijolo, que ele é plano né, localmente. Eu vou olhar para os números. Então, eu vou saber que um, que um tijolo é diferente de uma bola, por quê? O tijolo vai ser o número 2, a bola é o número 1. Um. Então, eu vou saber dessa diferença olhando para a álgebra, e não mais para a geometria. Então, essa minha área da de, de iniciação científica, que era homologia algébrica, eu estava tentando procurar... É, esses invariantes algébricos das superfícies. E o que era muito difícil era justamente você entender a demonstração. É, eu lembro de uma questão, Nazik, foi até você que, que fez, que você uhum. colocou um, um circuito elétrico 3D, né? Eu é, é, já coloquei um cubo. Um cubo, pronto. Uhum. Um cubo. Uhum. Essa área, ela tinha esse cubo, só que no lugar de você ter os resistores, você tinha as setas, né, que a gente chama de homomorfismos, tipo uma uhum. transformação linear. Em cada, em cada resistor daquele tinha uma seta, tinha uma transformação linear dessa. E aí uhum. você fazia composições dessas transformações lineares, que não é transformação, é homomorfismo, mas assim, você fazia a composição dessas transformações para demonstrar alguma coisa. Então você saía de um conjunto A, e chegava em um conjunto W, fazendo esses caminhos no cubo, né? Fazendo Sim. essa composição, essa função composta, você fazer esse caminho de funções compostas para demonstrar, digamos, um invariante algébrico de uma superfície. Então, a gente tinha uma sequência infinita, a gente chamava uma sequência exata infinita de várias transformações dessas para a gente demonstrar um invariante desse. Então, foi algo difícil assim que eu queria trabalhar com isso. Tinha uma professora na universidade que, ainda bem, ela trabalhava com isso, ela topou, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, o difícil legal. foi essa abstração da área, enquanto problemas assim que eu lhe dava, e a disciplina foi combinatória.
0: Legal, 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 Vital. Então, Vital, agora temos uma outra pergunta aqui. É, o que você diria sobre o IMPA? um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, certo? Lá temos alguns grandes nomes, mas vamos começar pelo IMPA. que maioria Sim, eu... dos pessoal aqui, com certeza, não, não tem conhecimento.
1: Sim. Ó, oh, o IMPA, eu já fui lá duas vezes. Eu fui nos colóquios, né? Nos colóquios do IMPA. E, assim, é a, é a nata, né? O IMPA, ele é a nata da matemática pura e aplicada porque IMPA é Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Uhum. Há um tempo, esse Aplicada era com A minúsculo, mas agora está <risos> ficando com A maiúsculo, porque eles realmente estão dando muita ênfase em matemática aplicada lá. legal E assim, é, é muito fantástico, IMPA. A atmosfera você respira assim, né, lá. a atmosfera ah. do IMPA é muito boa é, o,
0: o IMPA, o Impa é, ele é no Rio, né Vital, eu lembro no que Rio. durante o IME, tinha alguns amigos meus que faziam cadeira no IMPA mas eu nu nunca tive o interesse de, interesse de ir para essa área, não mas o pessoal falava realmente isso, que era fenomenal a, o ambiente, né o, o ambiente a, a é muito bom.
1: propício ao desenvolvimento matemático, né e, e uma coisa, Nazir, que acontece lá é o seguinte, cara, é, no IMPA o pesquisador ele se preocupa com a pesquisa. Uhum. O pesquisador nas universidades do Brasil em geral, eu digo isso não porque eu sou, né, que eu sou do ensino mágico, mas assim, pelo que meus professores conversavam comigo, o pesquisador, em geral das universidades, ele não se preocupa só com a pesquisa. Ele se preocupa com a, com a disciplina, ele se preocupa com a nota do aluno, ele se preocupa com o, a, o arrecadamento da universidade. Entendeu? Ele se preocupa com a burocracia da universidade, que é grande, né? Então, o IMPA tem essa questão que não, não é tão burocrático nesse sentido. Então, você se preocupa lá muito com pesquisa. E outra, os recursos financeiros que o IMPA consegue captar, nem se fala. Então, dá uma possibilidade muito grande para você que quer fazer pesquisa, e trabalhar no IMPA. Você se preocupa com a pesquisa, muito mais com a pesquisa no IMPA. A atmosfera é muito boa eles recebem você muito bem, seja você estudante da graduação, seja você, se você nunca nem, nem, nem fez graduação em matemática, ele vai receber você do mesmo jeito. Ele quer saber o seguinte, se você sabe fazer matemática, a gente vai pegar você, vai pagar muito bem, digamos assim, para você estar tá aqui com a gente estudando, aproveitando, e o que você precisar, nós vamos dar total apoio. A atmosfera Legal. de lá é fantástica, é muito boa. Recomendo demais quando tiver um colóquio, quando tiver um curso de verão, a quem tiver interesse, dá uma passada no Impa, né, para conhecer, para sentir um pouco assim a atmosfera é outra coisa, Nazir. Nem parece assim que você tá no Brasil, sabe? É outra coisa. Legal. Eu não vou, vou dar uma passada lá um dia quando tiver um tempo. eu Quero sim dar um pulo lá ver como é que é. Só, basta, Vital... só vai andar um pouquinho, né? Porque ali no Jardim Botânico fica lá em cima. Você anda um pouquinho assim, ah. dá uma subida, mas é massa. É muito bom. Legal. Vital, no Brasil a gente tem um medalha Fields,
0: né, que seria o equivalente ao prêmio Nobel para a área de matemática, né, tem alguns critérios diferentes, né, mas é o que seria equivalente, né, o medalha Fields isso. é dado só até quem tem 40 anos, né, tem algum desses critérios, mas isso daí não quer dizer nada, a gente tem aí o equivalente ao prêmio Nobel na área de matemática, que é o nosso isso. Arthur Ávila. Arthur tal, Ávila. como você enxerga isso para nós brasileiros, tendo um Medalha Fields, né? O que, que você acha disso? O que você tem a comentar sobre isso?
1: Cara, assim, medalista medalhista Fields, primeiro, no que você falou, equivalente ao Nobel, então, assim, já é algo muito grandioso, né? Independente da nacionalidade. Segundo que, por ele ser brasileiro, você consegue perceber aí que o Brasil, ele tem um potencial para desenvolver uhum. é, pesquisa de ponta, né? Seja a pesquisa da área de matemática, seja a pesquisa da área de ciências em geral, que a gente tem alguns prêmios até em ciências, né, em geral, ou na área da engenharia. Então, a gente tem um potencial muito bom, né, para esse desenvolvimento de pesquisas. É, e isso, isso mostra, né, outra coisa também em particular. O Arthur Ávila, ele não tinha feito graduação em matemática. Então, assim, ele... Quando ele, ele não foi, sabia ele, dessa. Ele foi para a pós-graduação, sem ter uhum. feito de graduação, pô. Então, assim, quando ele estava terminando, assim, o um doutorado, se não me engano, estava um doutorado, algo assim, ele teve que fazer a graduação para efeitos burocráticos, entendeu? Para efeitos uhum. burocráticos, pô. Então, isso mostra também que você não precisa de, para fazer matemática, você não precisa de uma uma coisa muito formal, de uma sala de aula, é, lugares muito grandiosos, não. É um papel e uma caneta e seu pensamento ali. E seu interesse, uh -huh. claro. Né? E olha onde ele chegou, né? Claro que a gente sabe que tem toda uma questão de oportunidades que você tem na vida, porque para ele conseguir ter estudado tanto com ele, quanto ele estudou e ele estuda, ele teve que ter oportunidades de criar também mas assim, mostra pra gente que o Brasil tem potencial para desenvolver grandes pesquisadores, mostra pra gente que a matemática se faz de qualquer lugar e em qualquer lugar. E, de certa forma, mostra pra gente que o que importa de verdade é o seu foco. Se você quer alguma coisa, né? Porque para ele, ele chegar onde chegou, ele pelejou demais, fazer pesquisa em matemática é algo extremamente difícil, muito difícil, muito. Eu acho assim mais difícil do que nas ciências da na natureza. Porque você tem que estudar muito, velho, você tem que estudar muito para entender um artigo do cara, entendeu? É muito difícil. E para você encontrar os resultados demora demais. Para você criar algo novo na matemática demora muito. Mas isso mostra pra gente que se você tem foco, claro, e oportunidades também, é, mostra que você consegue fazer matemática de ponta aqui no Brasil, entendeu? Não precisa mais você sair do Brasil para fazer matemática, você consegue fazer matemática de ponta aqui no Brasil.
0: Legal, legal. O Robert comentou aí, o Brasil já está no G5 da matemática, temos matemática excelente, é isso mesmo, legal. Só vou tirar uma dúvida aqui, o Derinaldo falou, tem interesse... De estudar tensores, por onde começo. Vital, se você aí tem mais prioridade do que eu, tem mais conhecimento aí sobre o assunto. Bom, então, Daniel,
1: eu tenho que saber o teu... como, como é que tá o seu, o seu estudo hoje, se você já tem algum, algum arcabouço assim para definir e tal, eu penso o seguinte: eu sou do tipo de matemática que eu gosto de começar pela intuição, pelo que é mais simples. Porque eu acho que se a gente começa com um abstrato, desmotiva. Então, se eu fosse você, eu começaria com um livro de física matemática. Isso um... que eu falar. Comecei, eu
0: comecei a estudar tensores aplicado, né? Aplicado. Eu sou área de engenharia. É. Comecei a tensor aplicado ali na parte de materiais, aquela parte de tensores, resistências. Isso.
1: Pegue um livro de, de física matemática geral, tá? Tem um livro do... Tem um livro de Física Matemática bem grossão, é... como é que é o nome dele? Do Arfken. Tem um livro de Física Matemática do Arfken, bem grossão, que ele tem vários tópicos. Pegue, pegue só o tópicozinho de tensores, comece ali. Depois que você entender o básico, como você faz as operações, como você calcula, aí você procura as aplicações, aí você procura a formalização, mas eu recomendaria você começar do básico. Começa o seguinte, antes de os livros, vá no YouTube e digite aplicações de tensores, ou o que é tensores. Garanto que você vai achar vários vídeos para lhe dar a intuição. Só depois que você tiver a intuição, que você souber explicar o que é tensor, tanto para quem não conhece, quanto para quem conhece, aí você vai para o formalismo. Mas pegue primeiro a intuição, comece no YouTube. Vital, agora vou falar de um problema que eu pesquiso desde que eu tenho
0: uns 12 anos de idade. O grande problema dos números primos. Eu tento mexer com ele desde que eu sou pequenininho. E você acha, Vital, que vai ocorrer ainda nós termos uma fórmula geral que descreve os números primos? Eu tenho minha opinião, eu quero saber a sua aí. O que, que você acha sobre isso, sobre esse assunto? Se quiser dissertar sobre o assunto também, fique à vontade aí, Vital.
1: Rapaz, é... eu não conheço profundamente o tópico, mas, assim, pelo que eu já estudei, né, em relação sim. à distribuição, principalmente dos números primos, Isso. eu acho complicado da gente conseguir uma fórmula fechada. para distribuir...
0: Já viu ah, a análise,
1: análise em espiral, Vital? Sim, já. Primo?
0: Então, eu acho que é ali que está a resposta. Eu acho que já tentei trabalhar com coordenadas polares para tentar ver, mexer alguma coisa ali, mas ainda não,
1: não, não tenho capacidade ainda de mexer nisso. É, mas... porque outra coisa, Nazir, foi que quando você perguntou do assunto mais difícil, eu hum. acho o seguinte, do lado da combinatória está a teoria dos números, né? Hum. Que você sabe a... os números primos, digamos, a base dele é a teoria dos números, né? Aí uhum. tem as ramificações, teoria algébrica dos números, teoria dos números algébricos, tem as ramificações, mas eu acho difícil você conseguir uma, uma fórmula fechada assim, sobre essa questão dos primos, sabe? Uma equação geral que descreva os números primos, porque a gente sabe da questão da distribuição, né? Você vê até nessa espiral, né? Que você Sim. falou, você vê ali a distribuição dos primos, né? Esse comportamento digamos, assintótico da distribuição dos primos mas, assim, eu acho difícil, velho, acho difícil. Com o conhecimento que eu tenho, que é, que é pouco, né, em relação aos pesquisadores, eu acho complicado. Mas, vamos ver, né?
0: Legal, legal. Vital, vamos aqui para nossa pergunta aqui, mais filosófica aqui, antes de encerrarmos a nossa, o nosso primeiro podcast, certo? Vital, você que já estudou matemática, está estudando engenharia, tem um grande conhecimento aí. Eu quero saber, no final das contas, o que você considera
1: sobre a seguinte pergunta. O que é a vida? <risos> vou falar, como eu sou matemático, vou falar aqui que a vida é 42. 42? 42. 42. Quem pegar a referência vai sacar. A vida, para mim, é 42. Dei uma pesquisada aí, bota assim, sentido da vida, 42. Vão se ligar. Mas, assim, no sentido geral, né é, para mim, velho, a vida... Assim, eu sou do tipo de pessoa que eu sou muito existencialista. Quando eu estava no ensino médio, eu tive contato com a filosofia no meu primeiro ano né, do ensino médio. Aí, no segundo ano, eu estudei o existencialismo, né? Como o professor apresentou, um carinha chamado Paul Sartre, né? Acho que já escutaram falar Jean de Sartre. Jean Paul Sartre. Jean Paul uhum. Sartre. E eu acho que a gente não, não vem com essência, sabe? Não vem com uma coisa pré-definida na vida. Acho que a gente faz a vida, né? É, e a gente tem é que dar esse sentido sobre o que é a vida, o que é a representação da vida até pra gente. Cada pessoa tem um tipo de representação da vida, né? Então, assim, eu acho que não tem uma resposta única não para essa questão da o que que é a vida. Acho que você dá o um sentido pra sua vida. Para mim, digamos, a vida para mim é você ter um propósito, digamos, ó, eu quero ter seus objetivos gerais, né? Olha, eu quero trabalhar até tantos anos, depois eu quero me aposentar, depois, e antes disso eu quero casar, quero ter tantos filhos. Velho, se você conseguiu fazer esse seu trajeto, que não necessariamente é linear, se você conseguiu fazer esse seu trajeto bem, eu acho que você viveu o suficiente. Lembre-se que nesse trajeto vão ter vários altos e baixos, né? A gente sabe aí, vários altos e baixos. E talvez, uma coisa ruim, mas assim, talvez você também não consiga fazer isso que você planejou né Talvez você aconteça alguma coisa antes que você não consiga atingir, mas você não está tentando fazer, né? Você não está com um objetivo ali. Então eu acho que você está vivendo. Quando você tem um objetivo, velho, é acreditar assim que você está vivendo, sabe? Uhum. E ter objetivo na vida, eu acho que depende das oportunidades que você tem também. Para mim, quando você não tem oportunidade, velho, na vida, você não está vivendo. Para mim, você está sobrevivendo, sabe? A gente sabe da desigualdade do Brasil que a gente tem, né, Nazir? É então, absurdo. acho que se você não tem oportunidade na vida assim, acho que você não está vivendo de fato, você está sobrevivendo. Mas, se você está vivendo, você, para mim, não tem uma essência. Ó, você veio para ter essa missão na Terra. Eu não enxergo assim ainda, entendeu? Feito é. algumas culturas... Algumas religiões enxergam até culturas mesmo. Ó, oh, você veio com essa missão na Terra. Não, pra mim, velho, não tem uma coisa pré-definida. Você chega e você que dá o sentido da sua vida. Se você tem oportunidades, né?
0: Legal, muito bom aí, sua perspectiva, Vital. Muito, muito interessante. Então agora vou soltar o link final que é do nosso Eita, 30 dias. Isso é melhor, quem pegou, pegou, viu? Só peço novamente para quem pegar, que marque nós ali no Instagram, certo? Que conseguiu pegar, marque a gente ali para a gente poder republicar, mostrar que nós tivemos aí os, os nossos links realmente sendo liberados, certo? Então, legal. É, se alguém tiver alguma dúvida final aqui, temos aqui alguns minutinhos, só mandar aqui no chat e, pessoal, Mandou aqui, vou agradecer aqui, Derinaldo, Jonatas, é, Robert, muito obrigado aí pela participação ao vivo aqui conosco, certo? Muito boa, muito boa. Então, legal. Mandei os links aqui, então, Vital, muito
1: obrigado, então, pela
0: participação aqui conosco. Obrigado, certo?
1: eu, Nazim, muito obrigado aí. Obrigado de verdade, gostei muito né, de falar um pouquinho aí da matemática, falar um pouquinho da, da pesquisa na matemática, né? Uhum. E assim, é, futuramente a gente pode fazer outras lives, né? Se a gente é, ver outros temas também legais, que tem muita coisa para se falar de matemática, né? Tem muito, muito tema interessante para se falar a respeito da matemática, técnica, de resolução de problemas, muitas coisas, né? Compartilhando as experiências da gente, né? Legal, então, legal, muito muito ideia, Vital. Então, fica, fica aberto aqui
0: o convite, Vital. Próximas vezes, vamos sim te convidar aí, vamos trazer aqui novos temas, vai ser, vai ser interessante. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Vital, novamente, realmente agradeço aqui, disponibilizar aqui a hora do seu dia aqui para nós. Fico muito agradecido. Então, muito obrigado a todos. E até o nosso próximo podcast. Até mais. Valeu,
1: pessoal. Até mais.